0: Välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Ja, All right då, då säger vi varmt välkommen till krigskorrespondenten får man säga så. Ja, det får man väl säga, men jag brukar säga utrikeskorrespondent. utrikeskorrespondent, för det är inte bara krig och konflikt, jag gör allt möjligt. Ja, just det, vi kör på det här stället. Varmt välkommen till veteranen och utrikeskorrespondenten Stefan Borg. Idag är det jag, Jordens Svärdagen, i studion. Men innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för ett fantastiskt bra jobb med att finnas på plats och förmedla historiska ögonblick från jordens alla hörn, inte minst nu då, från Ukraina och Ryssland.
1: Ja, tack själv. Jag märker ju att det är väldigt, väldigt mycket mer reaktioner från människor när jag träffar. Jag kan knappt gå ut på stan utan någon vill stanna och prata om, om Ukraina och vad, vad jag tror, vad min bedömning är och så vidare. Så att det, det, det griper verkligen tag i. Väldigt stor del av, av all publik som vi har i, genom min arbetsplats. Mm, ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Det här är ju en viktig roll som det har. Det är ett stort ansvar att berätta det här på, på, på rätt sätt och det är väldigt svårt. Därför att eh, hur är man objektiv i en miljö där parterna försöker lägga eh, berättelsen eh, om vad som verkligen sker och dessutom så är vi ju nästan enbart Eh, eh, har vi nästan enbart möjligheten att rapportera från ena sidan. Vi är ju inte välkomna hos ryssarna, har inte varit hittills i alla fall även om jag försöker få till stånd eh, en, en sån resa också. Jag hoppas att det sker snart. Men, men i huvudsak så rapporterar vi ju allihopa nästan ifrån den ukrainska sidan. Ja,
0: ja men det, den är, det är delikat. Det måste vara en utmaning faktiskt som journalist att ha den restriktionen med sig.
1: Det är det. Jag har ju, i och för sig har jag varit i, i Moskva eh, två gånger. Jag var i Moskva när, när kriget började, några dagar före och till några dagar efter. Och sen reste jag ner till Ukraina, gjorde tre resor till Ukraina. Och nu avslutade jag faktiskt den här omgången med ytterligare besök i, i Moskva. Eh, och det var rätt stor skillnad faktiskt. Från början så var det en hel del spontana protester, nu var det helt lugnt. Jag var ju där under segerdagen eh, och såg hur, hur folk reagerade då. Och det var, det var rätt så mycket annorlunda.
0: Ja, hur reagerar de? Eh,
1: Jag spontana protester förekom ju inte överhuvudtaget. Det var någon som hade lyckats hacka en, en tv-tablå och kom med något budskap om att ni har blod på era händer för alla ukrainska medborgare och barn som har dött och sådär. Men ute på gatan var det inga protester. Däremot såg jag ju... Eh, jag ju egentligen för att, att komma ihåg och hedra de som, som kämpade under andra världskriget eh, när Ryssland då till slut var med och, och besegrade nazisterna. Eh, men nu såg man också folk som höll upp plakat med nyligen stupade soldater som hade slagits på den ryska sidan eh, från de bashållet som, som de ville hedra. Och det handlar om, om personer som bara dött i de senaste veckorna.
0: Just det. Och, och det tacklar de att det är, det är okej att de står där med de plakaten?
1: Ja, jag såg inga, inga reaktioner på det. Mm. Och det. Och det jag menar det, att, att föra fram den typen av, av hedrande av stupande i dessa tider i Moskva är inget problem. Jag såg mm. ju också många som har Fordon eller sådana här bumperstickers med, med det här Z-märket som ju är be, be, nationsbeteckningen på, på ryska stridsfordon i Ukraina. Så Jag det är, är ett sätt att visa stöd för att de stöttar
0: kriget och det är ju många som gör det faktiskt. Ja, det där är speciella en speciell situation för dem när de är i en sån sits där de inte kan få in utländsk rapportering om vad som händer. De kan inte få båda sidor. Vi kan om vi vill få in den ryska sidan.
1: Ja, alltså det går ju för, för de som lever och bor i Ryssland också att se, eh, västliga, eller se och läsa västliga medier om man vill, om man vet vart man ska gå. På, mm. på nätet så finns det ju fortfarande, jag tror att BBC till exempel kan man läsa. Eh, en del sajter, då, sociala medier, Facebook och Instagram är blockade, men det räcker med att man har en enkel VPN-lösning så kommer man ändå in och kan läsa allt innehåll som finns där. Mm. Eh, och sen har vi de oberoende medierna som numera, då, eh, en del är ju liksom nerlagda på plats i, i Ryssland och många av de medverkande där har ju lämnat landet. Men de rapporterar ju fortfarande, och då har det blivit ganska mycket rapportering genom att man ansluter sig till grupper i Telegram eller Whatsapp eller den typen av, av medier. Där kan man läsa den, den andra sidans berättelse av vad som händer, så att säga.
0: Just det. Är det här någonting som de utvecklar, det vill säga de som har lämnat landet och tagit med sig sin redaktion? Är det här någon strategier att de utvecklar telegramrapporteringen till exempel att få fler att hänga med och följa de andra nyheterna? Det är i vart fall någonting som man har satsat väldigt
1: mycket mer på. Och det här sprids ju naturligtvis bland de som är kritiska. De, de läser ju på olika sätt om vad som har hänt med de här Eh, oberoende medierna som, som inte kan verka fritt längre i Ryssland som ju är bunna av de här nya lagarna där man får inte säga att det pågår ett krig utan det är en mm. specialoperation till exempel. Eh, eh, och och då, då hittar man de här vägarna och som sagt många av de som jobbar i de här redaktionerna de har lämnat Ryssland, de finns i Georgien eller i, i Litauen eller andra länder.
0: Mm. Har du märkt någonting när du varit i Moskva senast här nu att det finns folk som vill prata om det eller inte vill prata om det? Hur, hur det är det? Eh, jag ska säga att de vill
1: inte prata. Det, det är nog liksom, i vart fall så har det gått åt det hållet. Därför att människor är, är rädda för att yttra sig och, och, och de vet att... Om de blir intervjuade i svensk tv, och, och det följs naturligtvis av ryska ambassaden här i Stockholm, så, så blir de också registrerade om de har sagt mm. någonting kontroversiellt. Så, så det kan skapa problem för dem. Och det är väl ett av skälen till att folk är väldigt mycket försiktigare nu mm. eh, att yttra sig och säga sin, sin verkliga mening om vad som händer
0: och sker. Mm. Har, har du träffat någon som har velat framföra den ryska bilden? Vad säger de?
1: Ja, jag inte sådär precis på det sättet ute på gatan, för att folk söker ju inte. Vi har ju legat ganska, liksom, jobbat ganska diskret, vi har gjort i huvudsak livesändning, stått mm. och rapporterat live. Inte, och det beror delvis på att jag fick inte med någon fotograf. Det gick inte att söka visum. Det fanns ju tidigare en överenskommelse mellan EU och Ryssland om att, att journalister skulle få visum och kunna komma in i Ryssland och rapportera, men, men den möjligheten har tagits bort. Nu hade jag som tur att jag hade ett visum sedan tidigare, sedan före krigsutbrottet som jag kunde utnyttja. Mm. Men min fotograf han fick inte ens lämna in eh, sin visumansökan. Så att vi, jag var i den meningen begränsad. Jag kunde inte göra jobbet precis som jag ville. Men jag kan berätta ett exempel på... Hur människor fångas i den officiella versionen av vad som händer. Och det var i Sharkiv för några veckor sedan, alltså i Ukraina, där vi intervjuade en major i den ukrainska armén som var på en gravplats och hedrade sin, sin bror som hade stupat. Och han berättade då att han hade kontaktat sin moster som bor i Moskva och berättat vad, vad som hade hänt med brodern. Och hennes spontana svar att du ljuger, du bara hittar på, det där är inte sant det du berättar. Och hon var uppenbarligen då helt fångad av den officiella ryska versionen som faktiskt händer och sker. Eh, och, och det var naturligtvis oerhört emotionellt och, och jobbigt för honom att, att mötas av den attityden och frustrationen över att kunna nå ut med vad som faktiskt pågår i Ukraina.
0: Ja, det, och det här är ju, vad ska man säga? Man, man såg ju tecken på det här att man vill vrida historien, historieskrivningen åt ett håll genom att strypa all annan rapportering, all annan världsförklaringsbild. Så man, man såg nog att det var på väg, och det har ju varit. Som man har även sett i skolorna, har jag sett också att det är under flera år som man förberett för det här. Mm. Så det känns som att man har haft en, en plan för ganska länge sedan, och det är nu man fullföljer den här planen.
1: Ja, man läser den officiella ryska versionen om vad som har hänt i Ukraina. Och Det här har ju pågått länge sedan 2014, när efter Majdan-revolutionen. Det var det som var vändpunkten för det hela och sedan dess har egentligen den här bilden spridits av att, att det är Ukraina som har skapat hela den här situationen, det är inte Ryssland och Ryssland har bara gått in för att försöka ställa allting i ordning igen. Eh, eh, och och så, så det är en helt annan version av, av vad som har hänt Och de hade ju hoppats naturligtvis att en förre ledaren då Janukovic, skulle sitta kvar Att de kunde samarbeta med honom, att man kunde ha kvar sin marinbas i, på, på Krim till exempel och allt det där. Men det blev ju en helt annan värld när, när Ukraina eh, fick en ny ledning Med demokratiska val och närmade sig EU bland annat
0: mm.
1: När var du i Ukraina första gången? Första gången, det kommer jag inte ihåg exakt, det var något år före 2014. Det var en, faktiskt en endagsutflykt. Jag flög med, med regeringsplanet och med Fredrik Reinfeldt som var statsminister på den tiden. Han, han gjorde en snabb resa över till, till Ukraina då på EUs uppdrag. Men, men sen framförallt så var det ju samband med Majdan-revolutionen. Jag var inte där under de allra blodigaste dygnen men jag var där den natten då, då Viktor Janakovic, alltså den, den sittande presidenten, flydde och lämnade landet in i Ryssland så småningom. Och sen så har jag varit där några gånger innan det här kriget började. Bland annat under fotbolls-VM 2018 så reste jag runt i flera veckor i Ryssland. Och då passade vi på att resa in i Donbass ifrån den ryska sidan. Så att jag har sett Donbass där. Jag har varit på Krim också ett par gånger. Den ena gången så körde vi in över den här nya bron som, Viktor, som Vladimir Putin lät bygga. Med rekordfart helt enkelt. Och då såg man att Krim var som en... en Eh, en, en totalt införlivat i, i Ryssland. Det är inga gränskontroller, ingenting. Utan Det, det, var, det är en del av Ryssland som man ser där borta.
0: Just det. Hur, hur märker man det på människorna som bor där?
1: Krim har ju alltid varit mer ryskt än, än många andra delar av, av Ukraina kan man säga. Så att de, när man pratar med människor där då, då träffade jag bland annat människor som hade lämnat egentliga Ukraina för att komma dit för att de kände sig mer hemma på Krim. Studenter på ett universitet där bland annat. Och, och, och sen är ju Krim är ju extremt viktigt för Ryssland för det är också i Sevastopol har man ju den här stora flottbasen som är den största militära basen som Ryssland har överhuvudtaget i Svarta havet som också är en nyckel till att de ska kunna verka ut i Medelhavet vilket de gjorde. Just den här robotkryssaren Moskva som ju sänktes av Ukraina den låg ju utanför Syrien och sköt. sköt Eh, kryssningsrobotar in över Syrien i, under Syrienkrigets mer mer intensiva perioder. Så ja. att det, det krim är verkligen superviktigt för, för Ryssland.
0: Mm.
1: Eh, De är det viktigt för Ryssland? Eh, inte på samma sätt, men jag tror att det var så att efter, efter Maidan så, om man då skulle hitta någon del av Ukraina där man kunde få stöd, så var det där man skulle börja. Eh, och sen har ju det pågått, det har ju varit ett, ett lågintensivt krig kan man säga, ända från 2014 ända fram till det här började. Det är många som har stupat där också under det kriget. Det talas om 10-15 000 dödsoffer i den konflikten, lågintensivt. Eh, och, och man trodde väl att om man då ska börja någonstans alltså erövra eh, mer av Ukraina, så är det i det hörnet som, som man har bästa förutsättningarna. Och, och det är det man försöker göra nu igen efter att man har misslyckats med att ta Kiev och Kharkiv för övrigt. Så är det där man försöker fokusera, men det går ju trögt där också för dem.
0: Ja, men precis. Är du förvånad över utvecklingen på slagfältet? Ja och nej. Alltså...
1: Redan från början så, så gjorde man ju inte enligt regelboken. Ryssarna är ju kända för att, att förbekämpa med enormt mycket artilleribeskjutning och så innan man går in i en strid i något nytt område. Så gjorde man ju inte Man försökte rulla in i, mot Kiev och förhoppningen att bara kunna köra dit mer eller mindre och ta det inom några få dygn. Eh, och sen gick ju inte det. Man missbedömde sin egen förmåga. Man missbedömde framförallt Ukrainas förmåga att stå emot deras stridsmoral och alltihopa, plus alla de här praktiska svårigheterna med att erövra en stor stad. Det är liksom en stad med två, tre miljoner invånare. Det är ingenting man gör liksom i en handvändning i, i, normalt sett
0: i ett krig. Mm. Har du hört någon ska man säga, rysk förklaringsbild till att det blev som det blev i början?
1: Ja, uh, no. det är som, som man har sagt från Ryssland i samband med att man drog sig tillbaka från Kiev det var att nu hade man avslutat den delen av operationen och man hade lyckats i den meningen att man hade tillfogat de ukrainska styrkorna eh, försvagat dem och orsakat dem stora förluster. Det är ju det man har sett av, eller har hört av förklaring mm. från rysk sida varför man först gick in mot Kiev och sen mm. backade ur igen. Det har de ju också, men framförallt på den civila sidan har orsakat enorma förluster. Det har det gjort, och inte bara där utan i stora delar av Ukraina. Det är så att det, Man kan ju säga det är två krig som pågår parallellt. Du, du, dels har du markstriden i de områden där Ryssland försöker tränga fram och ta, ta mark. Men sen har du också det här robotkriget som ju pågår över hela landet där man, det kan slå ner en kryssningsrobot var som helst som ofta skjuts ifrån ubåtar ute i Svarta havet. Så att Ingen går ju säker egentligen om man vistas i närheten av någonting som hör till viktig infrastruktur. Alltså järnvägar, broar, industrier, oljeraffinaderier, oljedepåer, eh, militära anläggningar förstås. Då är man i fara, eh, eh, nästan oavsett var i, i Ukraina man befinner
0: sig. Jag tänker också, du har ju varit med på i princip alla kriser och krigsområden som har funnits. Mer eller mindre i alla fall, genom åren. Hur skiljer sig Ukraina från andra ställen där det är krig är? Det, det finns ju ingenting som jag kan jämföra
1: direkt med eh, i den meningen att här handlar det om två stora länder som där den ena invaderar den andra. Och då, Ukraina är ett gigantiskt stort land, det är mycket större än Sverige till ytan och till vad gäller befolkning också. Eh, så det har vi inte sett och sen är det den här enorma eldkraften. Det går liksom inte att jämföra med Balkankrigen som var mycket... Det var många eh, faser i, i Balkankrigen som var ganska intensiva- men inte alls i den storleken och den skalan eh, som det handlade om här. Eh, och den enda stor, riktigt stora militära operationen- som man möjligen kan jämföra någon med var ju första Gulfkriget, Desert Storm. Där, där allierade flera hundratusen- Eh, soldater då gick in i Kuwait och tog det eh, ifrån de irakiska ockupanterna. Men själva striden där, det går ju inte att jämföra heller, för att det hade man ju förbekämpat i veckor. Och man bara körde ju i princip över frontlinjen och sedan raka in vägen in till mm. Kuwait City på, på
0: något dygn eller så. Mm. Så det går ju heller inte att jämföra. Ja, men precis. Jag tänker också, hur som utrikeskorrespondent, hur, hur planerar man för en sån här resa? för en sån här uppdrag?
1: Eh, ja, från början så, så är ju allting nytt för alla. Eh, och, och då handlar det ganska mycket om att försöka skapa sig en bild- om vilka vägar kan man ta sig fram- Eh, och, och vad är det säkert att vara? Vad vill man vara? Eh, och vad vill man rapportera om? Och det ser man ju också eh, när varje ny stor konflikt börjar så är det många som reser in. Och det är framförallt i början så många gör misstag. Vi, vi har ju haft ett antal fall där även mediemänniskor, journalister och fotografer har dödats. Och det var ju framförallt de första, för, säg, första veckan, första två veckorna- eh, där man inte hade grepp om situationen, där man inte förstod farorna- där man kanske eh, i en del fall trodde att journalister skulle vara- eh, på något sätt eh, undantagna från, från stridshandlingar, vilket det inte var. Det är inte säkert att de såg att det var journalister heller. Eh, det är ju den farligaste fasen egentligen, precis i början. Nu, har det liksom, nu vet vi mycket mer om hur vi kan röra- oss var vi kan vara och vilka man kan samarbeta med kontakter med till exempel ukrainska förband och myndigheter och sådana saker för att komma dit man vill. Eh, och sen som sagt så försöker jag komma in även från den ryska sidan men vi är inte framme
0: vid det ännu. Ja just det, det kanske kommer en dag. Jag tänker också så här, hur rent praktiskt, hur gör man en sån här, ett sånt här uppdrag? När man planerar, man kliver in, köper in en bil, hyr in en bil. Eh, såg vi något inlägg på Instagram att det var väldigt mycket bränsle, det hade med er till exempel? Ja, vi valde ju en väg som
1: inte majoriteten har gjort precis. Jag kommer ihåg, i Dagens Nyheter hade en egen bil som man hade köpt under Balkankringen som man körde omkring med i Bosnien. En gammal Lada Niva hade man. Vi, vi köpte faktiskt en bil i Polen, en, en Toyota RAV4, alltså en fyrdjursdriven mindre SUV- dieseldriven och bränsle är ju ett av de stora problemen. Så att vi har med oss 4 20 liter stunkar, alltså 80 liter extra dieselbränsle plus 50 i tanken. Och just nu när vi körde utifrån Ukraina bara veckan så var det då en tilltagande bränslebrist. Och den berodde väl delvis på att Ryssland har attackerat många bränsledepåer och, och raffinaderier. Plus att eh, den ukrainska eh, krigsmaskineriet behöver eh, mycket bränsle nu när de är mer offensiva och har fått mycket mer utrustning. Så att det, man kan tanka bara 10-20 liter åt gången. Vilket, och, och då blir det väldigt långa köer naturligtvis vid de, vid de stationer som har öppet. Men vi försöker alltid då hålla så att vi har så mycket bränsle med oss i tanken och i dunkarna så att vi i varje vald tidpunkt kan ta oss ut ur Ukraina. För sen när man är inne i Polen då till exempel där vi har bilen parkerad, då är det ju inga problem med bränsle. Så det är en sån mm. sak som tar mycket tid av oss, men som är nödvändig om man ska röra sig på det sättet. Alternativet som många har valt är att resa med tåg. Och det kanske förvånar många att tågtrafiken funkar fortfarande ganska bra. Det går att åka tåg från Lviv i västra Ukraina till, till Kiev, till Charkiv, till, till Odessa nere i söder. Det går fortfarande och många väljer den vägen istället. Och så jobbar man med någon lokal medarbetare, fixare som vi brukar säga, som, som kan regionen och som, som kan språket och som, som vi jobbar tillsammans med, då kanske de har en bil eller kan ta ta fram en bil eh, som man kan åka i. Det är liksom de alternativen som finns för själva rörligheten.
0: Just det. de här fixarna: de måste ju vara ganska centrala också för att kunna röra sig säkert och veta vad man ska. Hur man tar sig fram, vad man ska göra.
1: Ja, de är oerhört viktiga för oss. För de, de har ju liksom lokalkunskapen och, och de har kontakterna, eller bygger i alla fall upp dem. Och nu är det ju extremt mycket journalister jämfört med tidigare som försöker arbeta inifrån Ukraina. Så det är inte så lätt att hitta eh, de som är, som är riktigt bra och de som är liksom, erkänt duktiga. De är också väldigt efterfrågade, så att där är det ju konkurrens naturligtvis. Men vi har framförallt nu på sistone när vi har jobbat de senaste, jag har gjort tre resor i Ukraina. Och, och två av dem har gått via Kiev till Kievområdet och i Skärkivåområdet. Då har vi jobbat med samma fixare som vi har lärt känna ordentligt och vi, vi vet att vi fungerar bra tillsammans. Eh, och och det, är, det är en av de viktigaste nycklarna till framgång helt enkelt. Mm. Att man, att man, eftersom vi kommer som nykomlingar till vissa av de här områdena och kan de inte helt enkelt.
0: Ja, precis. För det finns ju också en, vad ska man säga, en hotbild in, inuti landet för Ukraina. Att man ser att det finns infiltratörer som gömmer sig under kanske pressskydd då, då, eller som någonting annat. Så att det finns en misstänksamhet bland vägspärarna och bland militärpolis och sådana styrkor att man, man tittar lite grann på vem, vem är det som kommer... Eh, vad har de för egentligt uppdrag där? Har du märkt om det?
1: Ja, nej, men så är det absolut. Det, nu har det faktiskt blivit lugnare och mer avslappnat- i vart fall i västra delen av Ukraina. Men från början, så vid alla de här vägsbärarna, alla dessa checkpoints- så var det väldigt uppskruvad stämning många gånger. Och man var väldigt nervös. Och det var, som, som då när man kör in i en sån här checkpoint- så måste man vara väldigt uppmärksam. Eh, ögonkontakt med posterna, dra ner fönstren- ta av solglasögon, upp med solskydd- Liksom bara fånga upp exakt vad vill de egentligen eh, och, och många gånger så, så de vill ju öppna bilen, titta igenom vårt bagage vi fick ta ut väskorna, öppna alltihopa vi hade skjutsutrustning naturligtvis med oss, Var, varför har ni det och så vidare, mycket sådana frågor och frågan kommer alltid, har ni vapen vilket vi naturligtvis inte har och alltid svarar nej på. Sen är det ju så att många av de här vägsbärarna, en del av dem har ju liksom välutbildade soldater som står på plats. På en del ställen är det polis. Och då tittar de ofta också i passen och vill se inresestämplar in så att man är legalt in i landet. Men en del av de här, framförallt i början, då var det ju frivilliga. Det kunde vara civilklädda personer med en jaktbössa bara, som inte alls hade någon utbildning för en sån här situation. Och som du sa, det finns mycket infiltratörer och sabotörer eh, runt om. Och det, det, det fanns definitivt en misstänksamhet då när man kom. Och vi gjorde också ett misstag därför att i tidigare konflikter, det vanligaste var när man vill märka en bil så att man ser att det här är median, då täpar man med... Eh, tape, stort tv som är television. Eh, och det har liksom varit det internationellt gångbart överallt. Och vi, vi satte det från början här också till vi upptäckte ganska omgående att V är också en vid sidan av Z, en nationssymbol för ryska styrkor. Så vi var tvungna att ta bort det. Och sen så beställde jag magnetskyltar som nu står press på engelska och eh, ryska på som vi har istället. Så det, det hade kunnat gå illa om de bara hade sett V mm, ett, så att säga. Vi fick,
0: fick också frågor vid någon vägspärr. Men vad står det här för? Ja. Vilka är ni egentligen? Just det. Jag kan tänka mig att det kan vara lite hårigt när man kommer till de som är helt nya vid en vägspärr. Men som du säger, med en jaktbössa bara. Mm. Och som kanske inte har samma lite större kontext av vad som händer. Vad ska vi göra? Vilket mandat har vi här? Då? Men de vet att det finns infiltratörer och sabotörer?
1: De, dels är det de som, som man kanske måste vara extra eh, försiktig när man, när man kommer i närheten av. Och de andra är ju, och det spelar ingen roll vilka de är egentligen, ju närmare man kommer själva stridsområdet så ökar ju nervositeten i de här vägsbärarna för de är medvetna om att här kan det komma folk som kanske kör in och har jag inte självmordsbombare, men som är beväpnad i vart fall, och som skulle kunna orsaka väldigt mycket skada för dem. Mm. Så att det, det är både, båda typerna av, av situationer får man vara extra vaksam. I. Just det. Hur funkar
0: det med passen då? Är det fortfarande stämplar? Nu har du varit i Ryssland flera gånger.
1: Jag har ju flera pass. Eh, så att, men jag har faktiskt... Nu är jag steg i Ryssland senast så hade jag ett pass med ukrainska stämplar. Men där i själva passkontrollen så är de precis som vanligt helt formella. De bara tittar på passet, tar jag ett visum. Är det utgånget eller är det giltigt? och sen så printar de ut ett sån här migrationskort och sätter in det passet, så där var inga som helst problem överhuvudtaget mm. men när man reser runt i Ukraina, ja dels har man alltid passet tillgängligt, men man har också en pressakkreditering som man har fått av utav ukrainska myndigheter, så man, man söker den digitalt och man får tillbaka den digitalt som man kan visa den mobil. mobilen men, men jag och många andra då har printat den så man har ett fysiskt presskort som man visar upp, och det brukar vara nyckeln, då blir det mycket lugnare om man visar det istället för passet, mm. när man kommer till en sån här vägspärr.
0: Ja, men precis. Hur skiljer sig stämningen där i bland befolkning, vanlig befolkning som, som inte är ute och strider från den början när du var där tills nu?
1: Alltså när vi kom in från början, då, då började vi i västra eh, Ukraina i Lviv som ju är en jättestor järnvägsknutpunkt och då, då var vi ju där i det skedet där det var flera miljoner människor som försökte lämna landet. Och, och många var väldigt oroliga och det gick flyglarm hela tiden folk var, var skräckslagna helt enkelt eh, och, och ville bara komma därifrån nu har ju alla vant sig vid den här situationen att det går ett flyglarm, det är inte så dramatiskt längre för, för många såvida man inte befinner sig på ett ställe som är i närheten av något tänkbart mål eller så så många reagerar eh, nästan inte på, på ett, ett flyglarm eh, många gånger därför att Gjorde man det, ja då skulle man inte få göra något annat än springa fram och tillbaka till skyddsrummen Och dessutom ser de här flyglarmen eh, kanske också, de går i, i geografiskt ganska stora områden. Så bara för att det går ett flyglarm så är det inte säkert att, att jag eh, befinner mig i fara där. Det vi vet tillfällen när jag var i Kiev för inte så länge sedan så gick det eh, ett flyglarm. Och då bodde vi på ett hotell som var alldeles in till den här sirenen. Så det var extremt högt ljud och det här var en direktsändning. Eh, och jag kände direkt att det var folk som kommenterade efter åt att ja, ni verkade vara helt cool med det men, men programledarna verkade supernervösa. Det var väl så att de var mer ovana vid det. Vi hade ju liksom varit i den situationen många gånger tidigare och mm. gjorde bedömningen att ja, jag kan inte göra så mycket här utan jag
0: är nog ganska säker där jag befinner mig. Mm. Ja, jag kan tänka mig också att i början så då sticker man, man som säger, man vänjer sig efter ett tag. Du har ju också en annan bakgrund som gör dig ganska unik i den här världen. Alltså du har ju en militär bakgrund också. Så du har gjort flera utlandstjänster. Ska vi dra lite grann backa bandet dit? Ja,
1: alltså, jag efter min värnplikt då, i infanteriet så gjorde jag en del frivillig befälsutbildning. Och jag hade en tanke en gång i tiden att jag skulle bli reservofficer så jag gjorde det mesta av den utbildningen fram till den punkten. Alltså kadetskola och första reservofficerskursen och sådär. Och sen så, så har eh, jag, jag jobbat i tre olika utlandsmissioner. Och den som var mest dramatisk kan man väl säga, det var när vi ja, egentligen då var baserade i sina jöknen och vaktade gränsen mellan den här buffertzonen och, och egyptiska styrkor nära Suezkanalen- så blev vi förflyttade till södra Libanon därför att Israel invaderade där. Så då gick vi ju in i ett helt tillämpat och oförberett läge- och skulle då ta eh, terräng som, som skulle bilda den här FN-zonen- som fortfarande finns kvar i södra Libanon. Så det var ett väldigt dramatiskt skede och... Eh, det, det var strid i närheten av oss och vi blev beskjutna och, och det var en av våra positioner som, som sköt tillbaka och tyvärr så stupade en kamrat där också i en sprängning så att jag hade, det var min första kontakt med krig så det plus min erfarenhet liksom då befälsutbildning det har jag haft väldigt mycket användning för jag känner ingen annan aktiv svensk utrikesreporter som har någon liknande bakgrund så jag är nog ganska unik på det sättet däremot så i Kiev så träffade jag till exempel en italiensk eh, reporter som, som både var reservofficer och reporter för det italienska bolaget Rai, det stora. Jag träffade också en, vilket var intressant, en slovensk korrespondent. Vi hade varit i, i Jubiljana i Slovenien samma natt, midsommar 1991, då Slovenien förklarade sin självständighet. Och sen tog det bara några timmar så rullade det in eh, Jugoslaviska arméns eh, stridsvagnar i Ljubljana. Då var han soldat mm. i Jugoslaviska armén. Eh, sen gjorde och, och det var, Jag kommer ihåg det speciellt där, för att det var första journalisterna som dödades i Balkankrigen på flygplatsen i Jubileana. Jag, jag kom dit strax efter, jag såg det här fordonet, i brann fortfarande. Och han var soldat där, han, han deserterade sen så blev han frivillig, han slogs för, Ukra för kroaterna i, i de här Balkankrigen. Och nu jobbar han som, som korrespondent. Så han had, all, vi alla tre hade någonting gemensamt. Eh, och vi hade en hel del att prata om, inte minst eh,
0: Slovenen och jag, om, om Balkankrigen. Då, ja, det jag kan sett jag tänka mig. Ja, ja fascinerande, för det där. fascinerande. Jag kan tänka mig att det är en, bara en fördel av att ha den bakgrunden med sig, de erfarenheterna som det ger. Ja det är det ju, därför att
1: jag har liksom fått utbildning i, i taktik och motståndarkunskap och jag kan de flesta vapnen som, som en armésoldat använder, dels de personliga vapnen men även andra vapensystem och artilleri och sådana saker.
0: På vilket sätt har du kunnat dra nytta av den här erfarenheten?
1: Ja, då vet jag till exempel vad, vad, är, vad är det som här Vad är det för vapen? Vad är det för någonting vi hör nu? Är det här inkommande eller utgående artilleri som vi har? Eh, och, och då kan man ju försöka göra en bedömning av hur farligt det är, är det här. Så man ju naturligtvis titta på kartan hela tiden och ser var, var ligger frontlinjerna någonstans? Hur långt kan vi köra fram i den här situationen? Och eh, Den erfarenheten och kunskapen gör att jag kanske i viss mån kan göra. Säkrare bedömningar än många andra gör som
0: inte har den erfarenheten. Mm. När du är ute på de, vad ska man säga, de här hotspots när det dyker upp saker, som till exempel lå i, i forna Jugoslavia- men även i Mali och nu har vi Ukraina. Jag misstänker att det poppar upp ganska mycket nytt folk. Hur, hur går tankarna så här när man, när man som ganska erfaren. Eh, reporter, kommer ut och ser dem? Vad är det de, de nybörjande gör för misstag? Ja,
1: ett, ett par exempel. Vi såg då... Eh, för det finns ju inte bara det att nyheter sprids i sådana här grupper på Telegram och Whatsapp och sånt utan även liksom tips mellan journalister och sånt. Finns, såna grupper finns det ju också. Eh, och jag såg i Scharkiv till exempel var det någon eller flera har jag sett ställa just den frågan är det någon som vet vad man kan hyra eller köpa en skyddsutrustning? Och då funderar man ju, har man tagit sig ända till Kharkiv utan att tänka på säkerheten överhuvudtaget? Eh, en annan sån där fråga jag ställde själv då när vi skulle just till Kharkiv. Är det någon som har tips på ett bra hotell, ett säkert hotell i Skärke? Och då fick jag ett tips och så tittade jag på kartan och såg att det låg alldeles intill en, en järnvägstation. Eh, och det var nog inte så klokt ställe att stanna på. Så vi valde ett annat hotell. Det ett par exempel bara rent konkret på, på hur man ser att människor är inte riktigt med i säkerhetstänket. Därför att man har inte har den erfarenheten att man har gjort det tidigare.
0: Mm. Hur fick du ditt första uppdrag som eh, korrespondent? Oj. Eh. jag tänker nu, hur, var, En jag gång var... så börjar man ju i karriären. Ja, alltså jag har ju
1: jobbat... Eh, Nästan 30 år på TV4 och hu huvuddelen av den tiden så har jag jobbat med utrikesrapportering. Jag har varit baserad i USA tre omgångar till exempel och i resten av tiden så har jag mest varit eh, stockholmsbaserad och har rest eh, till olika platser eller suttit hemma i studio och kommenterat utrikesnyheter. Men före det så var jag på Aftonbladet i tio år. Och där var jag också korrespondent och var jag baserad i Berlin efter Berlinmurens öppnande och, och jobbade då i Östeuropa, början på Balkankrigen bland annat. Men om jag går ännu längre tillbaka i tiden så jag, jag hade ett faktiskt ganska unikt och exklusivt uppdrag på Aftonbladet. Under ett års tid så följde jag Olof Palme på heltid. Mm. Och sen tyvärr så blev han ju naturligtvis då mördad som alla vet och då fortsatte jag jobba med den här mordutredningen och då tror jag för att de ville uppmuntra mig på Aftonbladet att, att fortsätta med det där så satte de mig eh, under några månader som korrespondent i London så det var första gången jag blev utlandsplacerad på det sättet. Sen hade jag ju också på den tiden, då eftersom jag hade jobbat inom, inom FN i Mellanöstern, så jag hade ju jobbat i, i Libanon. Och, och då hade jag ju bra argument för att jag ville åka till Libanon och rapportera som journalist också. Så det var väl de första ingångarna, den typen av rapportering.
0: Just det. Ja, alltså du har ju varit med på så otroligt många säga, milstolpar i historien på så kort tid. Det är lång tid, men man tänker sig... Vad som har hänt så har nästan varit på många av de här och varit aktiv och rapporterat från dem. Ja, det har blivit en hel del. Eh, massvis av
1: historier att, att berätta eh, när, när man träffar människor som, som är intresserade av det. Och det är många som sagt, du borde skriva en bok om allt du har gjort. Vi får se om det blir det. Om det lugnar ner, sig. vi har jobbat fortfarande väldigt intensivt så jag känner inte att jag kan sätta mig ner och skriva ännu i alla fall.
0: Nej. Va, vad är det starkaste minne från de här åren? Oj. Alltså det är ju enskilda sådana här händelser.
1: Jag var med, det var också för jättelänge sen på Aftonbladetiden, då, då eh, Ayatollah Khomeini, hans dödsfall. Eh, då, då blev vi inbjudna av den iranska eh, ambassaden i Stockholm att åka ner till Teheran och bevaka den här begravningen av Khomeini uh, uh, som var extremt liksom, spektakulär. Det var ju miljoner människor som skulle ta sig ut till den här platsen utanför Teheran där man då skulle ha den här begravningen och vi flög ut i helikopter och jag, jag stod där på en stor sån här vertalhelikopter man, man fällde ner rampen i bak och där stod vi utan säkerhetsselar och fotograferade vad som hände där nedanför oss och sen så tog de ner oss till den här platsen och vi var där mitt inne i den här trängseln det som var så enormt. det var liksom det var en sån där eh, otrolig händelse som, som, eh, som jag naturligtvis aldrig kommer att glömma. Sen av en ren slump, då var jag inte ens ute på uppdrag. Då råkade jag bli ögonvittne till Challenger-katastrofen 1986 när rymdskytten Challenger eh, eh, sprängdes eh, under
0: direkt ja. efter uppskjutningen. Så att
1: det har varit många sådana där händelser och ögonblick.
0: Ja, jag kan tänka mig det. En som har... Sprider sig globalt för några år sedan. Det var, nu ska jag se, var det på Västbanken? Eller var det palestinare? När det ställde sig en tant framför dig. Och, ja, det
1: var i Jerusalem. Jag fick vi, vi klagomuren. Det.
0: Ja. Hon gick och ställde
1: sig mellan mig och fotografen när jag stod och gjorde en sån här: Stå upp och jag skulle berätta vad, vad vi höll på med för kameran. Då går hon och ställer sig mellan kameran och fotografen, och så ropar de på sin man som heter Herzl. Och det där klippet, det, det, blev, det, det spreds globalt. Det gick viralt, helt ja. klart. Så det, det har visats miljoner gånger på, på många olika ställen i världen, och jag har fortfarande faktiskt indirekt nytta av det, därför att jag kan säga att folk känner igen den här. Ja, ja självklart, ja, det är jag wow, är det du? och då vill de liksom oj, jag måste få ta en selfie tillsammans med dig Eller, ja, så, det är, så att det, det är helt otroligt vilket genomslag det har nästan var som helst till vem som helst i Mellanöstern kan mm. visa när du känner garanterat igen den om de du har sett den så många gånger
0: ja, det är fascinerande jag får länka till den, i show notes här i podden jaha <laughs>
1: Det var faktiskt mycket större, inte så långt före det så, så gjorde vi en annan ganska unik grej som då var ett reportage. Vi var i, i, i Doma utanför eh, Damaskus, där i, i en byggnad där, där då det hade använts kemiska vapen. Och vi var första utländska tv-teamet som kom dit, så det blev jättestort också. Vi rapporterade då både i, i TV4 naturligtvis, men CNN och BBC och Deutsche Welle och... Eh, danska och finska medier och sådär så det var jättestort, men det var inte ens i närheten av vad, vad den här eh,
0: ropande kvinnan eh, <laughs> eh,
1: åstadkom under den här historien
0: ja, 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 Det är verkligen fascinerande jag, jag misstänker att du har samlat på dig tusentals med liknande sådana här episoder som så nu vet bara, de här kommer du komma ihåg får. Ja, nej men det finns mycket att berätta om <laughs> <laughs> Vi har ju ställt några frågor till våra följare också så här, vad skulle du vilja veta? Och en av de frågorna är vilket är det bästa hotell du har bott på när du har varit ute? Oj. Ja, det var en
1: svår fråga. Eh, jag kan inte säga. Jag, jag vet inte om jag har något sånt. Du kör tvärtom då. Vilket är det värsta? Ja, vi har ju tvingats sova i bilen många gånger därför att det inte har funnits något hotell i närheten. Vi senast vi gjorde det var vi var nere i Louisiana den här orkanen Aida. Eh, och eh, vi, vi körde ut i det här katastrofområdet i mörker. Vi hade dess bättre, en fyrhusdriven bil med lite högre frigång och sådär. Det var jättemycket vatten ute på vägarna och det var nedblåsta kraftledningar som låg över gatorna och massa skräp och så vi var tvungna att byta väg och vi stannade och frågade polisen hur kommer man vidare? Jag vet inte, ni får chansa. Och då till slut så liksom, när en bra bit in på natten så insåg vi måste vila nu. Så vi, vi satte oss bara i bilen och sov.
0: Mm. Och
1: när vi vaknade så tittade vi ut genom vindrutan och såg vilken otrolig förstörelse det var runt omkring oss, överallt. Det var nog det sämsta hotellet vi har bostit.
0: <laughs> ja. Ja, jag tänker också det, ibland är du ute ganska länge som senast här nu, så det har varit i, både från Ukraina och till Ryssland. Det måste vara ganska påfrestande att vara ute och resa så länge. Ja, de längsta resorna var ju typ tre veckor. Mm. Och jag var väl ute
1: sammanlagt över 50 dygn sedan kriget började. Eh, två gånger i Ryssland, tre gånger i Ukraina. Eh, och man känner sig ganska utmattad. Egentligen så är det först nu, för jag kom ju tillbaka från Ryssland bara för några dagar sedan. Eh, det är först nu som jag har kunnat sova ut och, och vila och få lite distans till allting som man upplevt helt
0: enkelt. Så jag tar, jag tar, jag tar det väldigt lugnt och, och, mm. och så nu. Ja, men det, det är bra. Men hur, mm. hur bearbetar du det här sen? Har du folk på TV4 som kan vara med eller har du andra... Utrikes som du kan upplevelserna med?
1: Ja, så, för det, man är ju, du, det är en intressant fråga. För man är ju med om saker som är ganska uppslitande och omtumlande, liksom både känslomässigt och mentalt och så. Och, och det, men jag tycker den bästa parten att prata med det är ju oftast de ändra den fotografen eller de medlemmar av det team som man har jobbat med mm. eller andra som har gjort liknande uppdrag som förstår ungefär vad det handlar om. Men vi har ju också rutiner att man får ju avlastningssamtal med psykologer när man kommer hem. Eh, och nu har, det har varierat. Ibland så har det varit frivilligt och ibland så har man sagt att vi måste göra det. Men, och nu har man sagt att vi, vi ska göra det. och Jag tycker inte att jag har varit med om någonting sånt just nu kanske under de här resorna. Men, men det kan ändå vara nyttigt och ibland så kommer det fram saker som, som man kanske inte har tänkt på eller som man inte har förstått att de andra i teamet har upplevt som jobbiga. Så att de, de är nog bra att göra oavsett hur man själv ser på dem. Om man tycker att man själv har klarat sig, så mm. kanske någon annan i teamet inte upplever det på det viset.
0: Nej, precis. Är det någon sån här episoder eller händelser som äter sig fast? som så här Den här kommer hänga med ett tag.
1: Ja, jordbävningen i Haiti. Mm. Där reste vi dit direkt efter och den var ju fullkomligt förödande. Det var ju hundratusentals döda, man vet väl inte det exakta dödstalet ännu. Och, och det var ju liksom redan väldigt fattigt land som var extremt hårt prövat. Mm. Eh, och och vi, vi var ju där och gjorde reportage som människor som bodde under bar himmel och, och det läkare utan gränser som kom ner och tog hand om alla. Eh, de kunde inte ta hand om alla men försökte i alla fall. Alla som hade fått klämskador eh, eller, eh, eller andra svåra skador på armar och ben och man amputerade jättemånga. Bara liksom på löpande mer och extremt omskakande att se och vara med om människor som då liksom blir av med ett ben eller någonting sånt. Och det griper ju tag igen verkligen. Mm. Eh, och jag kommer ihåg då när vi, när vi reste ut ur, ur eh, Haiti så då, då när jag kom till gränsen till Dominikanska republiken så började min mail i mobilen att funka igen. Och då såg jag att jag hade vunnit 6 6000 kronor på lotto. <laughs> och då tänkte jag, nej jag kan inte ta med de här pengarna hem, de får stanna i Haiti. Så jag skänkte dem just till Läkare utan gränser för jag hade sett vilket imponerande jobb de gjorde. Mm. Eh, jag skulle ha känt, känt bli dum eller självisk om jag hade liksom bara tagit ut de där pengarna och gjort någonting för
0: dem. Ja, jag kan tänka mig att distansen som du kan få till här vardagliga händelser blir så enorm jämfört med om vi, om vi kliver ut på gatan här nu så har folk en helt annan verklighetspreferensen vad du har. Ja, men så är det. De, de,
1: de flesta kan ju inte ens föreställa sig det man har varit med om. Men vi har också fått mycket reaktioner, inte minst nu i Ukraina där, där tittare höra av sig, hur kan vi hjälpa till mm. exempel, Då vi gjorde ett reportage om en, en man, en it-tekniker som kom från Irpin utanför eh, Kiev, som hade han hade stannat hemma medan resten av familjen flydde, han ville vara kvar och se efter huset och husdjuren och så mm. och han drabbades av eh, då en skada, en granat som slog ner nära honom och han, han förlorade ena benet och då hörde folk av sig, hur kan vi hjälpa honom mm. eh, och sen så lyckades jag kollade runt en del med olika hjälporganisationer och sa men, att ja, men vi, vi, kan, vi kan fixa en rullstol till honom. Och då tog vi med den där rullstolen till honom, Mikia, och lämnade över den till honom. Och hans glädje då, den, den var... Så otroligt starkt ja, och, och den känslan ja. hos oss också, att man, ja. att man kan hjälpa rent fysiskt när man kommer, för att, ja. Ja, men vi kommer ju med en mikrofon och en kamera, det hjälper inte folk i allmänhet så där på kort sikt i alla fall, Nej. men där kunde vi rent fysiskt göra nytta mm. för honom
0: och hans familj. Det märker man också med Ukraina när man pratar med att en, en del tror att de är helt isolerade, men det finns väldigt många som sluter upp eh, runt om, framförallt i hela Europa, hela mm. fria världen och västorna att de, de är ju inte ensamma, men de känner sig ensamma. Mm.
1: Ja, nej, men det finns ett otroligt engagemang. Och det, det är ju det jag märker också när jag kommer hem nu och går ut liksom i, i Stockholm. Och folk stoppar mig hela tiden och frågar: mm. Hur orkar du? och vad, Hur är det egentligen? Och vad, vad kan man göra? Och mm. folk är väldigt engagerade. Plus att den naturligtvis då har skapat en hotbild mot Sverige också som de är nyfikna på. Vad tycker du? Ska vi gå med i NATO eller ska vi inte gå med i NATO? Vad kan hända i Sverige? Och alla sådana där frågor som man får. Så att jag har aldrig varit med om tidigare eh, någon rapportering där det har gripit tag så mycket i hemmapubliken mm. som här när man kommer tillbaka. Nej, det är det... Liksom inte slut när, när jag kommer hem utan det
0: fortsätter. Det. Ja, men så är det. När vi spelar in det här det är 17 maj. Idag skriver vi officiellt på ansökan till NATO. Man ser flaggen utanför slottet, det är svenska och finska flaggor och det är fullt av polisavspärrningar där. Så det här är ju en historisk tid som vi aldrig haft det så stökigt som det andra världskriget i Sverige. Mm. Och inte i Europa heller för den delen. Nej, det, det är det inte.
1: Och vad som slår mig bland annat, vilken... Vilken otroligt stark gemensam, äh, gemenskap man ser nu mellan Sverige och Finland mm. som har uppstått på ett helt annat sätt än vi har sett tidigare. Att vi har en gemensam sak och, och att båda har liksom i väldigt snabbt takt gått framåt i samma riktning för att fatta det här oerhört svåra men också dramatiska och viktiga beslutet för, för vår framtid.
0: Ja, det är verkligen milstolpar efter milstolpar som passerar här nu. Men, men tillbaka till eh, Ukraina och alla de här. Det, det, det blir intensivt. Och du fick frågan: Hur orkar du? Och då ställer han: Hur orkar du?
1: Därför att jag tycker att det här är eh, det viktigaste uppdrag man kan ha som journalist: att försöka beskriva och berätta eh, vad som händer för att ge eh, våra tittare och alla annan publik som man kan få en så rättvis bild som möjligt av vad som händer och sker. Därför att vi vet att de är engagerade och är väldigt viktigt för dem. Problemet är ju bara att vi kan inte vara på alla sidor, men jag hoppas också snart komma in på den ryska sidan och kunna berätta därifrån. Vi jobbar
0: faktiskt på mm. Vad tror du att du kommer möta när du kommer till den ryska sidan?
1: Eh, ja, där, är, där är, blir det ju mera tillrättalagt eh, än, än på den ukrainska. Jag ska inte säga att ukrainarna är helt öppna och, och ärliga och uppriktiga i alla, eh, alla fall heller. Därför att man kan ju inte lita på några siffror egentligen som kommer som handlar om om antal eh, döda, skadade eh, eller, eller, eller tillfångatagna soldater eller någonting sånt. Det är inga sådana siffror kan man lita på. Och jag tror att det är ännu mycket mer styrt på den ryska sidan. Det vet vi ju. Till exempel det här, eh, eh, till det här robotkryssaren Moskva där man sa att man hade räddat alla som fanns ombord. Och, och så Såvitt vi kan se nu så handlar det om drygt 50-tal som har räddat så många anhöriga till soldater som fanns där. Som fortfarande inte vet vad som hände med, med, med sina, deras söner och så. Mm. Så det är bara ett exempel på att där har man helt enkelt ljugit för, för allmänheten om vad som hände. Mm. Eh, och vilket verkar ganska... Eh, Dumt egentligen, med tanke på att då riskerar man ju verkligen att vända på opinionen. Eh, även i Ryssland så att de, de ställer sig upp och protesterar. Nu har inte det skett ännu, men, men jag tror att man kommer allt närmare en sån punkt ju mer sådana felaktiga informationer som man lämnar ut om vad som faktiskt händer i kriget. Och folk ser att det här är
0: inte den sanna bilden vi får genom kanal 1 i rysk tv. Nej. Och kollar man historiskt så... Många av de här som har en, som en brist på demokrati, det vill säga liknar mer en diktatur eller en totalitär stat. Att man skriver sin historia själv, och det finns en annan historia utanför, men man trycker ner den. Och som det har hänt nu de här senaste veckorna och månaderna är att mängden information som inte stämmer har blivit så enorm. Så en vacker dag så måste den här komma i ikapp, historien måste komma i ikapp.
1: Ja, det är otroligt mycket eh, siffror och andra uppgifter som måste verifieras. Mm. Och, och Där vi måste få veta vad som faktiskt egentligen hände. och Alla påstådda krigsförbrytelser, och det finns ju garanterat sådana också, det vet vi redan, är dokumenterat. Men att få hela, få hela sanningen om vad som faktiskt hände i de här områdena dit vi inte kan komma in. och Där bara mm. parterna finns och där de försöker tillrättalägga eh, och själva beskriva eh, en verklighet som, som ofta står inte stämmer med
0: vad som faktiskt har inträffat mm. vad, vad tror du när blickar fram hur, hur kommer det att spelas ut det är
1: väldigt svårt att säga hur, hur lång tid den här konflikten kommer att pågå. Jag tror att den kan, det, det skulle kunna bli så att det stannar av lite grann- och att Ryssland har inte resurs, resurser att, att tränga fram särskilt mycket längre. Och då kan man gå tillbaka kanske till ett läge som påminner om det som var före kriget. Att man har frontlinjer och att man har en lågintensiv eh, situation- men, men där det kan komma nya eh, anfall- in och försöka ta, ta Ukraina igen. För syftet för, för Rysslands sida det var ju egentligen att man ville ta över. Man, man ville ju frånta president Zelensky sin, sin post och, och själva styra hela landet. Så där är man ju säkert inte nöjda. Det gör att det finns ju många osäkerhetsmoment liksom, och osäkerhet om vad, vad kommer att hända egentligen och hur lång tid kommer det här att pågå.
0: Mm.
1: Det är jättesvårt att, 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 att
0: säga. Vad, vad som kommer att ske och när och hur. Ja, Nej, men för det, den situation som de har satt sig i ryssarna är ju... De, de har spänt bågen ganska rejält. Så ambitionsnivån som du var inne på, den är ju att ta över i princip hela Ukraina. Vilket Ukraina inte vill. Så att, man en, att hitta en lösning däremellan Jag är mäckigt att se hur den skulle kunna se ut faktiskt.
1: Ja, förr eller senare så kommer man väl antagligen till någon form av förhandlingar. Frågan är då vad är realistiskt att, att respektive sida kan nöja sig med en sån förhandling? Mm. Eh, nu, nu tror ju Ukraina och en del utomstående bedömer också att Ukraina skulle kunna vinna kriget i egentliga Ukraina. Och Kanske ta tillbaka även hela Donbass. Det återstår ju att se. Men vad gör man med Krim? Det är liksom mm. lite annat läge. Jag har tidigare när folk har frågat mig så tror jag att nej, men Krim är nog förlorat mm. för Ukrainas sida. Eftersom det är så ryskdominerat rysk sedan tidigare. Och det var en del av Ryssland för övrigt för inte så länge sedan. 1954 mm. som Khrushchev flyttade liksom det till, till Ukraina. Vilket inte hade någon praktisk betydelse då för ihop var Sovjetunionen. Men det finns ju mycket sånt bakåt i tiden som man hänvisar till. Så det, ja, det är
0: svårt att, att bedöma. Ja, verkligen svårt. Vi har lite fler följdfrågor. Vad har du för så fälttips när du är ute?
1: Tänker du på utrustning och sådana ja, saker? Precis. Jag, jag har ju i princip mina väskor alltid packade. Eh, alltså det, det enda som jag byter egentligen, som jag eh, då från resa till resa, det är ju mer kläder beroende på väder och temperatur och sådana saker. Men jag har ju alltid med. Liksom en påse med såna här, någon multifunktionskniv, multiverktyg. Jag har en, en, en pannlampa, campingbestick, en kåsa, en sovsäck finns alltid med nu. Medan man vet aldrig var man kan hamna och sova någonstans. Man vill ha bra kläder mot, mot regn och dåligt väder. Massvis av sådana här saker som, som underlättar och som gör att man kan klara vilket väder och vilken temperatur som helst egentligen. Eh, nu har vi en bil som vi kan sova i, annars så hade man kanske haft med en eh, tältsäng eller nånting. Ja, det har vi faktiskt också. Eh, mm. tillgång till som vi kan ta med. Eh, för att man ska kunna sova egentligen var som helst. Eh, kanske till och med utomhus om det behövs. Ja, det. Eh, även om man helst förlundvika det, beroende, man, ja, man vet ju inte vilka som rör sig i området och sådär i närheten. Mm. Men.
0: Hur väljer är du eh, fotografer? I det här, de här
1: resorna till Ukraina, så reste jag tillsammans med en fotograf som jag träffade för några år sedan på en, en sån här säkerhetskurs inom försvarsmakten. Som är då en kurs för journalister som jobbar i konfliktområden. Där lärde vi känna varandra. Så vi, vi gjorde den första resan tillsammans, och sen har det blivit två till. Och det, där, det handlar ju väldigt mycket om. Eh, när man reser på sådana här ställen så måste man ha ungefär samma inställning till, till jobbet. Samma mindset och, och, och personkemi och sånt. Och vi har kände direkt, eller det gjorde vi väl båda två, att det fungerade bra. Eh, eh, så därför har vi fortsatt. Det, mm. Vi har, har kört alla tre av de här resorna tillsammans nu. Annars har jag ju liksom jobbat med... Han är ju frilans Annars har vi andra fotografer på TV4 som också har gjort liknande jobb tillsammans med tidigare, där man också vet från början att det här fungerar, för vi har samma inställning till jobbet. Man vet att man klarar påfrestningar. Det blir ofta väldigt intensivt arbete, inte minst nu mera där i är så mycket live-medverkan alltså från tidig morgon till sen kväll och sen ska man dessutom spela in en reportage och man ska hitta en lucka och äta mat och det, men det är liksom det är ju det det dygn som ingen eh, ingen liksom arbetstidslag skulle vara ens i närheten
0: av att tillåta så, det, så blir det ju, det blir ja, väldigt intensivt man jobbet ska göra så att säga man får lägga in timmarna mm. som behövs jag kan tänka mig men det kan också bli det, för det kan jag tänka mig att det är också en livsstil. Alltså du har kommit in i det, men du har varit inne i den här världen så otroligt länge. att Du är ett van vid det. Ja, men så är det ju. Det, absolut. Man känner ju igen väldigt mycket av... av
1: av de moment man hamnar i och hur man gör det Och dessutom så träffar man, när man kommer ut till sådana här platser så träffar man människor som man har träffat sedan tidigare, som har samma inställning och samma erfarenhet som gör samma typ av jobb. Så att det finns väldigt, alltid väldigt många gamla, goda vänner som man stöter på när man kommer till den här typen av områden. Och det är inte alltid nödvändigtvis journalister, utan det kan ju vara människor som jobbar i olika hjälporganisationer och sånt också mm. som har ungefär samma inställning till till vad vi ska göra när vi är ute i sånt här område som är komplicerat att arbeta i.
0: Just det. Det kanske är en, en människotyp som dras till den här typen av jobb. Jag tror,
1: att, jag tror att det kan vara ganska mycket så faktiskt. För man, man pratar med dem också som inte är journalister men som reser i sådana här områden. Så har man ungefär samma inställning och samma erfarenheter och, och samma vilja att, att eh, göra det jobb som, och, som man själv har fått i uppdrag att göra.
0: Jag kan tänka mig också att det blir någon form av kall när man vet hur vilken vikt det har det jobbet man gör, både som hjälparbetare och som journalist. Mm. Att man kan liksom inte låter låta bli att vilja fortsätta göra
1: det här. Nej, men så är det. Jag, jag känner direkt att när vi har en ny sån här situation, ja men jag, jag vill åka dit,
0: jag vill göra det jobbet mm. och jag vet hur jag ska göra. Ja, det är få förunnat, verkligen. De som är nyfikna på att också ge sig ut och rapportera från olika oroshärdar det kanske vi inte tar London och Berlin och sådana här, men utan vi tar där det är lite hett och Vad ska man tänka på som ny journalist?
1: Ja, alltså man, man ja vad ska man tänka på? Man, jag tror att om man vill göra sådana saker så är det alltid bra att ha en språkkunskap till exempel som gäller just det området. Eller man kan ha jobbat med andra saker i, i ett sådant område genom hjälporganisationer eller, eller bara resa. Eh, en resvana och kunna ta hand om sig själv eh, eh, oavsett om det nu hamnar, handlar om att man kommer i, i extrema eh, miljöer i naturen eller någonting sånt, eller om det är i, i, i främmande kulturer. Det hjälper jättemycket om man naturligtvis har ett intresse av att göra det och lära sig mer om, om den plats, den region där man befinner sig. Lära känna människor, prata med dem, att försöka förstå hur, hur det fungerar där. För att det skiljer ju så väldigt, väldigt, väldigt ofta väldigt mycket mot hur vi har det här hemma i Sverige. Mm, helt klart.
0: På en del ställen så blir det som ett gäng kluster som är kanske är på en ganska säker plats. Jag tänker som elviv till exempel. Där folk samlas och man delar historier. Men så finns det också de ganska många som du till exempel som sticker utanför de här klusterna. Och det märker man på nästan alla sådana ställen att det finns en safe zone där alla hänger och där man delar historier. Men många stannar ju där men inte alla
1: Ja, jag tror att det, Lviv till exempel har ju blivit en sån plats, en, en, en stad där många har sina, eh, en större redaktion, om vi pratar om media då, där man kanske sänder det från den platsen, då tänker jag framförallt på de stora internationella Alltså BBC och CNN och så, mm. för de tar ju dit människor från, från sina hemma redaktioner i USA och Storbritannien och har väldigt många team ute samtidigt. Och då har de som en, en större bas på den platsen. Nu tror jag kan jag tänka mig att de flyttar också, för att nu är ju Kiev eh, säkert på ett helt annat sätt än det var från början. Så det kanske kan ta över delvis, men Lviv är också bekvämt för många därför att det ligger ganska nära den polska gränsen och det är lätt att ta sig dit och därifrån. Så det är väl ett skäl, men, men det är ju inte där som den stora händelseutvecklingen är egentligen, bortsett från att det även där har skett en del attacker mot, mot järnvägsanläggningar och bränsledepåer och sådana saker. Det, det är mer isolerade händelser, utan vill man följa själva händelseutvecklingen, då åker man kanske till, till Kiev eller Scharkiv eller, eller någon annanstans som ligger närmare själva
0: stridszonen. Mm, just det. Ja, är det bra erfarenhet att kunna ta med sig till det här. Att, eh, ska man ta, har du tagit rygg på dem? Är det, är det, ser att folk tar rygg på andra när de sticker iväg och liksom, ska man säga, vidgar sin by lite igen som journalist?
1: Ja, jag vet inte exakt vad du syftar på men jag kan säga en sak om, om när, när man träffar andra som jobbar och då... Och då det finns ingen konkurrens om hur man gör och på vilken plats och så vidare utan där kan man ju samarbeta ganska mycket över redaktionsgränser eller med medier som man ser som konkurrenter till och med, och dela information. Hur gör jag när jag reser dit? Till det området? Eller ska vi kanske rent av resa tillsammans? Sådana saker. Mm. Där finns det ganska mycket samarbete på ett sätt som man inte ser kanske i andra sammanhang där det är enklare förhållanden att arbeta i. Men här ute då, då det om, nu senast när vi var i Sharkiv, till exempel så hade jag kontakt med Dagens Nyheter om eh, var bor ni, hur gör ni och så vidare. Eh, det är ganska vanligt att den typen av samarbete över redaktionsgränser sker eh, på ett sätt
0: som man inte ser på andra håll så att säga. Ja just det, men det kanske är nästan en överlevnadsinstinkt också att man... Man försöker dela med sig för att det är inte så många som är ute. Nej,
1: och det handlar ju om säkerhet mm. till stor del. Liksom, hur gör man och hur man håller kontakten. Och, och, så att det, det sker ganska mycket sådana kontakter och utbyte av information som mm. platser och kontakter
0: och, och, och annat. Mm. Ja, fantastiskt. Det, det skulle kunna snacka i timmar. Kanske mm. <laughs> kanske blir ja. dags att runda av. Jag tänker ja. så här, vem skulle du vilja se framgent här i Rekynpodden? Oj, oh ja, det har jag
1: inte ens tänkt på. Eh, det vore ju intressant att kanske höra från någon som har varit i de här miljöerna också, men haft en helt annan roll, eh, att berätta om hur de ser på det från, från sin sida. Mm. Det kan vara ett sånt exempel. Mm. Det kanske var, ja, det var Jag var oförberedd för frågan, ja, men det, det kan ja, vara en sån
0: <laughs> Absolut. Ja, nej, men intressant. Stort tack för den här mm. gången. Det har varit en ära att ha med det här faktiskt. Och Kul att ha dina erfarenheter och framförallt eh, bra jobb som du gör för att lyfta upp eh, det som händer. Det är otroligt värdefullt för oss. Ja, ja tack. Nej, men det, det kommer väldigt mycket frågor så att,
1: och det finns väldigt mycket att berätta. Så jag hoppas att många kan ta till sig en ja. del av, av det vi har pratat om.
0: Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Vilket gör det enklare för andra att hitta hit också. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka ökar handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna.